0: posluchači Rádia Univerzum. Vítejte u pořadu politikos, kterým vás dnes bude provázet Ivan Hoffman. Naším dnešním hostem je Jan Kavan, politik, diplomat, poslanec, bývalý ministr zahraničních věcí, ale i předseda Valného schromáždění OSN. Naposledy se Jan Kavan stal jednou z tváří výzvy mír a spravedlnost, reagující na válku na Ukrajině. A právě o míru budeme s Janem Kavanem hovořit. Stejním z představitelů mírové výzvy, kterou už podepsalo přes 10 tisíc lidí a kterou podpořilo také ukrajinské mírové hnutí. To je zajímavé, co si máme tím pod tím hnutím mírovým ukrajinským představit?
1: No, my jsme dostali otevřenou podporu od výkonného tajemníka ukrajinského pacifistického hnutí, jak, jsou, jak se oni nazývají. On se jmenuje Jury eh, Šelyaženko a poslal námi starší prohlášení toho hnutí z dubna roku, eh, v němž eh, Ukrajinci eh, odsoudili prohlášení na ruské straně o záměru dosáhnout určitých cílů vojenskými prostředky, pokud se to nepodaří, dosáhnout vyjednáváním, ale současně odsoudili prohlášení ukrajinské strany, že pokračování nebo, řekl, obnovení spíše mírových rozhovorů by mělo záviset čistě na získání nejlepších vyjednavacích pozic na bojišti. A, a jsou proti neochotě obou těch stran sednout um, diplomatickému stolu, což prosazujeme, pokud vím od slovenských kolegů, tak představitelé tohoto ukrajinského pacifického hnutí vyjádřili plnou podporu už předčasem slovenskému sjednocení za mír, které vede pan profesor Chmelár. A pokud vím, tak jsou rovněž v kontaktu i s některými protiválečnými skupinami v Rusku. A Posledních myslí byli, že nás tu zkusí uh, s těmito skupinami uh, propojit. Rozumím, Zám, že. No, ale samozřejmě musí být částečně nebo pochopitelně opatrní, protože například Jurij uh, žije stále uh, v Kijevě. Um, v jednom rozhovoru popisoval i um, dobu, kdy byl na začátku té války. Um, je bombardován a on tam žil, čili samozřejmě nemají to snadné a my jsme nesmírně vděční, velmi oceňujeme, že nás podpořili.
0: No tato výzva nezůstala nepovšimnutá u nás a řekl bych, že těmi našimi válečníky hlavně a někteří reagovali hodně zlobně, zuřivě řekl bych. Čekal jste to? <laughs>
1: Takhle čekal jsem takovat zlobně, až, až budou odsuzovat to ano. Ale přiznám se, že jsem nečekal, že to bude tak zhřivé, až místami poměrně dost absurdně nenávistné. Částečně mi to připomínalo útok kdysi dávno na Kartu 77, jejíž text taky tenkrát v tom režimu nemohl nikde vyjít, ale. Navzdory tomu e, média e, na chartu e, tvrdě útočila a žádala lidi, aby to odsoudili. E, tady ta podobnost není úplně náhodná a dost mě to znepokojuje. Ale e, na druhé straně jsem velmi rád, že navzdory těmto útokům v médiích, e, tak se nám daří téměř každý den získávat další signatáře. Přemýšlel jste na tu
0: situaci, jak se to vlastně přihodilo, že jsou nevybíravě napadáni, deonestováni lidé, kteří si dovolí třeba jen zmínit přání, aby se brali v úvahu i mírové prostředky, ne, diplomacie a podobně. Jak, jak, se, jak se ta změna atmosféry udála?
1: No, um, nemyslím, co, máte na mysli změnou uh, atmosféry. Um. Tady samozřejmě e, musíme brát na vědomí, že lidé jsou především ovění médií, a mh, ve chvilku, kdy e, zní e, ve sdělovacích prostředích, jak elektronických, tak písemných v podstatě jeden názor, jeden zvuk, jeden, jedna představa e, tak není zase tak úplně překvapivé, že se tomu lidé přizpůsobí a, a, a začnou v intencích tohoto myslet a taky se projevovat. Na druhé straně je třeba všem ocenit, že stále je hodně lidí, kteří se tomu brání, byť jsou dneska v menšině. Rozumím.
0: Když se podíváme kolem sebe, vypadá to, že žijeme v míru. Je tomu tak? A nebo má pravdu generál Pelc, který říká, že jsme ve válce, jenom nám to neřekli?
1: <laughs> no já si myslím, že jsme ve válce, pochám představitele e, vlády e, a ty pětikonní e, koalice a tam řada lidí říká, že jsme ve válce, byť někdo říká hybridní válce, někdo říká informační válce, ty adjektiva jsou různá, ale v podstatě e, konstatují, že jsme ve válce, i když formálně je to samozřejmě nesmysl. Na druhé straně je třeba si přiznat, posíláme zbraně, na Ukrajinu a patříme dokonce propočítáno na počet obyvatel jedním z největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu a tím podporujeme válku, prodlužujeme tu válku a tak nelze předstírat, že bychom, jak si byli my jako stát, jako vláda na straně míru nebo na straně lidí, kteří chtějí tu válku ukončit, A tak, jak jsem poslouchal debatu během té prezidentské nedávné kampaně, tak za stoupence války považuji i pana generála Pavla.
0: My jsme taková zvláštní generace, která zažila v Evropě nebývalé dlouhý mír. Či je to zásluha? Jak se se nám to stalo? Lze připisovat tu zásluhu Severoatlantické Alianci Evropské unii, Varšavské smlouvě. Čím to je, že jsme vlastně zažili tak dlouhý mír?
1: No já si myslím, že to není zrovna díky Alianci a nebo Varšavské smlouvě. A když přinesení, já si myslím, že to je dopad té patové situace, která vznikla vztahy mezi velmocemi v době tedy bipolárního světa. Oni měli pochopitelnou obavu ze vzájemné destrukce. A probíhaly ovšem na druhé straně války na, na, na tom kontinentě, neže by byl mír na celém světě, ale neprobíhaly války mezi velmocemi. Mm-hmm. Tomu se ty velmoce snažili vyhnout, ale na Balkáně byly války, vzpomenuji si na Sýrii, Libii, Jemen, Irák, války na Kafkaze. Takže jak si klid a mír, že by převládl na celé planetě, to jistě ne, ale ty se navzájem vyšachovaly, měli zjistou zájemnou uh, obavu a, a tak uh, jsme se vyhnuli světovým válkám. A, Evropa Evropa souprofitovala vlastně, by se dalo říct. Ano.
0: Když se vrátíte hodně do minulosti, máte pocit, že ten minulý režim byl mírumilovný, anebo anebo militantní? Umíme si ještě vzpomenout, jaký byl?
1: Tak já už jsem bohužel starší, takže a úplně jsem nepřišel o veškerou paměť, (laughs) takže (laughs) si na ten režim pamatuju. Ale takhle je třeba si přiznat, ten režim byl, ten stát byl, vazalským státem Sovětského svazu a a všechno se odvíjelo od toho, že jsme neměli žádnou samostatnou zahraniční politiku, museli jsme skutečně opakovat instrukce z Moskvy. A Sovětský svaz byl militantní, ale byl militantní za Stalina, byl militantní za Brežněva, ale samozřejmě nebyl militantní za Gorbačeva, čili byl bych proto, abychom používali jaksi si diferencovanější, přesnější nepřesnější terminologii. Ale, takže je to někde mezi, mě, mezi tím. Rozumím. Říká se, je, je takové
0: čení, že chceš-li mír připravují připravují se na válku. Myslím, že to je nějaká čínská moudrost, ale jistý si nejsem. Ale chci se tady jestli to platí i naopak. Jestli když se nepřipravuje válka, tak to znamená, že člověk nechce mír. Nebo nebo naopak, že vlastně tu válku chce. Jak se se na to dívat?
1: (laughs) To je zajímavé. Ano, samozřejmě pokud já si pamatuju, tak jde o odkaz na na, na čínské řečení. já odmítám jakékoliv přípravy na válku. To si myslím, že je nebezpečné. Ale připravit se na válku není to též, aspoň v mém pojetí, jako snaha zajistit obranu vlastního státu nebo obranu svých sousedů a spojenců. A to ovšem lze dělat mnohými způsobem. Nejenom samozřejmě postavením menší profesionální dobře připravené armády, ale například podporou vzájemného obchodu, protože si myslím, čím větší máte vzájemný obchod, tím se vytváří podmínky pro dobré vztahy a pro mír, protože samozřejmě není v zájmu států, obchodníků, podnikatelů narušit tyto vztahy nějakým napětím na tož válečným konfliktem.
0: Zeptám se vás, jestli čtete... George Friedmana, to je takový ze Stratforu, Stratfor, organizace analytik americký. On má takové, takové téze, které, kdybychom si vzpomněli, co se u nás učilo kdysi na marxismu, leninismu, o amerických agresorech, tak to, co jsme brali trošku jako takovou propagandu, tak on říká, že to tak dopravdy je. Friedman říká, že Američané jsou jak válečníci že nemají stále spojence, ale stále zájmy, jako neovládají, ten je konkurent. No a v Evropě jejich prioritou, že je zabránit spojení německých technologií a ruských zdrojů. Co si o ně myslíte, o, to, o tomhle Friedmanovi a potažmo teda o americké politice, pokud je taková, jak ji popisuje?
1: No. Já chvíle na a to už dlouhodobě e, e, zajímavý autor a každý, kdo se zajímá o mezinárodní vztahy, tak by měl e, jeho názory znát, aniž by musel s každým, e, s každým souhlasit. A zajímavé jsou. Samozřejmě, já souhlasím s tím, že e, velmoce mají především stále zájmy a ty prosazují, brání je a, a snaží se je jaksi. Prosazovat. je třeba uznat, že ty velmoce se snaží ve stejnou dobu oslabit jakoukoliv konkurenci. Teď například Západ tlačí Rusko k Číně, ale za normální situace by Čína a Rusko byly byli konkurenty. Teď se to pravděpodobně díky tomuto válečnému stavu upraví, ale asi ne na dlouho. USA e, se vždycky snažili, a to máte pravdu, oslabit vztahy mezi e, Ruskem a Německem a to tedy už dlouhodobě. A, a v poslední době se jim to samozřejmě daří. E, z hlediska amerického, tak konkurentem e, není samozřejmě jenom Německo, ale vlastně celá e, Evropská unie. A e, nedávno jsme byli svědky pan prezident Biden prosadil obrovskou pomoc americkému exportu zcela evidentně na úkon Evropy a i když prezident Macron ho vyzval a to trošku upravil, tak se k tomu zatím tedy neměl. Měl zatím. Když, no já myslím, že to není v americkém zájmu a je pro něho důležitý. Ale pak máte takové znepokojící Incidenty, jako ten nedávný podmořský výbuch plynovodu Nord Stream, kdy, pokud jsem to četl správně, tak Dánové a Švédové, kteří to, to, to v jejich teritoriálních vodách vyšetřovali, tak došli k jasnému názoru, kdo ten pachatel je. A zcela evidentně tím pachatelem nemysleli Rusko, jak se někteří snažili u nás tak naznačit, ale velmi opatrně řekli, pachatelé známe, ale není v našem bezpečnostním zájmu jeho identitu zveřejnit. Čili z mého hlediska zcela evidentně, že jde o americké specialisty, což i z jiných švédských zdrojů jsem četl. Čili ty metody nejsou zrovna, řekl bych, zcela etické. Ale, ale hájí velmoce, a, a nejenom Spojené státy, samozřejmě i, i Rusko, hájí své zájmy. A to je jistě plně daleko důležitější, než, než prosazovat pevné spojenecké nebo dobré vztahy. Ano.
0: Když to víme a když to naše zku, zkušenost s velmocemi je, jaká je, vrátil bych se trochu do minulosti a zeptám se vás. Na váš názor, proč Václav Havel, který byl stoupencem zrušení vojenských bloků, nejen za minulého režimu, ale vlastně ještě i krátce po něm, proč otočil? Proč se u nás podle vás politici po listopadu 1989 neschodli na na neutralitě?
1: No to máte pravdu. Já si samozřejmě pamatuju na první projevy prezidenta Václava Havla ze začátku roku 1990, kdy byl a proti oběma blokům, jak proti vašovské smlouvě, proti NATO a dokonce v jedné chvíli řekl, minulý režim ho obvinoval, že je proti socialismu a on, že to samozřejmě není pravda, takže de facto byl vstřícný i vůči tomuto kontroverznímu termínu, jako je socialismus. A pak samozřejmě otočilo to poměrně rychle. A to samozřejmě nepřísluší mě, abych, abych mu Podsouval nějakou motivaci, to je třeba se hlavně vlastní slova. Ale zase, myslím si dosti pochopitelné, že jako prezident poměrně rychle pochopil, že v zájmu státu, jehož je prezidentem, je mít silného spojence, velmi dobrý chod, zajištění bezpečnosti a prostě silná spojenecká pouta. Takže, jak si jistě pamatujete, tak Václav Havel k mému nemilému tehdy, tehdy překvapení podpořil i ten, tu americkou snahu tady prosadit ten radar, což potom nakonec zrušil i prezident Obama. Václav Havel podepsal ten dopis osmi, který de facto vyzýval Spojené státy aby zaútočili na Irák, což bylo pro mě naprosto už nepřijatelný, a zcela v rozporu s postojem Václava Havla, který jsem znal z doby disentu, kdy jsem s ním spolupracoval. Václav Havel použili pro mě naprosto hrůzný termín, humanitární bombardování, pokud jde o, o bývalou Jugoslávii, což vůbec nechápu. Prostě taková představa, že by jakékoliv bombardování mohlo být humanitární, je. Je e, různá. Já si pamatuju, když jsem byl předsedou volného OSN e, v roce 2002-2003, e, tak jsem ostře vystoupil proti americké invazi, respektive invazi tzv. států ochotných e, proti Iráku, e, což bylo i proti chartě OSN. A e, tehdy Václav Havel na to Reakoval tím, že se veřejně ptal, zda je možné mě jako předsedu valného vyměnit. Což samozřejmě možné, možné nebylo, protože jsem tam nebyl, nebyl za, za, za Českou republiku. Ale to mě tenkrát hrozně znepokojilo, protože já jsem v době disentů eh, 20 let byl v kontaktu s Václavem Havlem a tehdy jsme si velmi rozuměli. Já jsem zajistil. Eh, propašování jeho, jeho rukopisu moc bezmocných na západ, kde jsem zajistil jeho zveřejnění v mnoha jazycích a dodnes si myslím, že to je vynikající, vynikající text. Tenkrát on byl pro jak si, mírové řešení. On nepodporoval válku, čili tahle, tohleto, jak jste říkal správně, jeho otočení, tak bylo pro mě velmi smutnou zkušeností. A domýváte
0: se, že to mohlo být tím, že se stal politikem a od nepolitické politiky přišel k politicky a měl pocit, že prostě musí zvolit stranu, že si musí vybrat, že, že nemůžeme stát bokem? Rozumím vám dobře, a takhle to asi mohlo být.
1: A, ano, myslím si to, a navíc byl jistě ovlivňován poradci, kterými se obklopil, kteří nebyli vždy titíž jako lidé, s nimi spolupracoval v disentu, jako byl třeba. Janoslav Šabata nebo Petr Úl a lidé, kteří měli poměrně eh, jiné vnímání těch mezinárodních vztahů, Ale ty, kteří byli s ním na hradě, tak eh, ano, jistě byli přesvědčeni, že je v našem zájmu být i co nejbližším spojencem Spojených států amerických.
0: Vy jste zmínil už to, to bombardování Jugoslavie, eh, tehdy jako minister zahraničí v Zemanově vládě, jste byl vlastně jeden z mála, kdo byl proti. A, čím to bylo? Věděl jste tedy něco, co ostatní nevěděli, byl jste zkušenější, anebo jste jenom na rozdíl od ostatních nebyl zbabělý?
1: No, mě si dovolíte, já trošku opravil. Já si na tu první diskuzi, která skončila až ve dvě ráno ve vládě, pamatuju, kde já jsem i tlumočil vládě obsah telefonátu od Javiera Solany, který mě Volal v neděli, že v pondělí už jsou letadla připravená na Tarmaku a, a že bombardování dojde. A připomínám, to bylo, my jsme byli tehdy sedmý den po té, co jsme se stali členy aliance, ano. čili jsme byli naprostí nováče. A samozřejmě, a samozřejmě to ultimátum z prosince, který NATO dalo Miloševičovi, tak ten jsme my ani neznali na to nemělo povinnost informovat někoho, kdo ještě nebyl členem aliance. Čili pro nás to bylo poměrně překvapivé. A já si ovšem pamatuju na tu diskuzi, abych řekl, že prakticky celá ta vláda, naprostá většina ministrů, byla prosrbská a byli, a byli z toho šokovaní Aha. a si nebyli na straně bombardování. Já si pamatuju, že vlastně jeden z mých nejlepších přátel, taky mi to trošku mrzelo, který Neměl problém s tím postojem aliance, byl Pavel dostal. Ale jinak, bohužel tedy. Bohužel,
0: ano, Já jsem ano, měl ano. Pavla,
1: Pavla, Pavla hrozně rád ano. a považuji za jedno z nejlepších lidí, které jsem kdy v životě potkal. Ale, ale tehdy, tehdy on, on nechápal tu naši kritiku toho bombardování nakonec jsme došli vlastně, jakému si chcete-li, kompromisu, že jsme jako vláda odsouhlasili povolení přeletů přes naše území, což aliance vyžadovala, ale nikdy, jak víte, jsme se nestali součástí té vojenské akce v tom smyslu, že bychom se účastnili bombardování. A navíc pan premiér, tehdy Miloš Zeman, odsouhlasil můj návrh, abychom okamžitě eh, začali, eh, no, zahájili hledání partnera uvnitř aliance, eh, s nimiž bychom mohli prosadit eh, ukončení toho bombardování a zahájení mírového jednání. A to bylo
0: Řecko, myslím. No, na jsem,
1: no je, ano, já jsem nejdříve oslovil kamarády jako Joška Fischer v Německu nebo Robinku v Anglii. A, tam jsem nepochodil a nakonec e, mě ke mně velmi vstřícný byl George Papandreou, řecký ministr zahraničí. A s ním jsme tu řeckou mírovou iniciativu nakonec založili. A ona přispěla, byť to chvilku trvalo, ukončení bombardování a k vytvoření toho tzv. Stabilitu, stabilní pakt pro, pro Balkán.
0: Vy jste zmínil před chvílí i Organizaci Spojených národů. To je vlastně mezinárodní organizace, která byla založena, aby ohlídala ve světě mír. A vy jste rok byl předsedou jejího valného schromáždění. Chci se zeptat, jestli jste vnímal OSN jako mírovou instituci, jestli tam skutečně byla touha po míru, mírová atmosféra.
1: Ano, já bych řekl, že OSN jsem vnímal jako mírovou instituci, byť samozřejmě to jednání uvnitř jsem bylo vždycky velmi složitý, protože sice jsme si všichni rovni, ale někdo je rovnější a ty velmoce samozřejmě prosazovaly svůj názor způsobem, jimž dali jasně najevo, že jejich hlas má větší váhu než hlasy menších států. Ale... Um, právě když už jsme zmínili tu invazi proti Iráku, to byl pro mě dobrý příklad. To bylo vlastně poprvé, kdy Kofi Annan, tehdy generální tajemník mi řekl, tohle je největší krize OSN od uh, jejího založení, nebo spochybňuje základní filozofii, na který je OSN založeno. Um, takže musíme, nemůžeme to, no, musíme s tím, uh, um, s tím zacházet, musíme se k tomu vyjádřit. a uh, já jsem se velmi snažil jako předseda vládnoucího OSN, aby OSN, aby rada bezpečností, nedala Americe mandát OSN k tomu, k té invazi. Bylo jasné, že se nám nemáme možnost sílu zastavit ty armády takzvaných států ochotných a především tedy vedených Spojenými státy americkými, ale nechtěli jsme, aby to mělo mandát OSN a Rady bezpečnosti. A nakonec ani nemělo, že?
0: Nakonec ani nemělo.
1: A ten, ten, to, se nám, to se nám podařilo a to nejenom díky VETu, oni jsme viděli, že tam bude, čínské, ruské veto a podobně, ale i francouzi byli jasně proti tomu, ale nám se podařilo zamezit tomu, co prezident George Bush nazýval morální většinou. On, když věděl, že že to bude vetované, tak chtěl, aby většina nestálých členů tady bezmešlostí, kteří nemají právo veta, tak aby aspoň většina těchto států tu invazi podpořila. A tady se nám podařilo přesvědčit ty státy jako Kamerun, Mexiko a podobně Angola. Státy, které i ekonomicky byly totálně závislí nebo hodně závislí na spojených státech amerických a ne, měli problém tomu tlaku vzdorovat. Přesto jsme je přesvědčili a oni odmítli ten mandát dá. Čili tady si myslím, že jistá touha po míru, když použiju vaši terminologii, se v OSN projevila a převládla.
0: Mám... Ještě jeden takový okruh, nebo jeden takovou otázku. Někdy se říká, že války že jsou převážně dílem politiků a vojáci, že mnoha válkám zabránili. Já to zmiňuji, protože toto téma se objevilo i v prezidentské kampani, kdy politik s biznisovým backgroundem se nechal slyšet, že nezatáhne zemi do války, protože není generál, ale diplomat. A na tomu generál odpověděl, že války vylašují politici, a podle mě klidně mohl i dodat, že politici vylašují v žodu obchodníků, kteří na nich potom vydělávají a profitují. Ale, ale stejně se zeptám, no nakonec se stalo, že z toho generála se stal politik, to znamená, to jsou ti, kteří zatahují země do války, ale, ale jak vy se na to celkově díváte? Jak to je s tím v úvozovkách zatahováním do války?
1: Ne, já bych tady souhlasil s tím, že. Um o tom, jestli někdo hmm, zahájí válku, um, um, tak rozhodují politici a, a ne vojáci. Taky souhlasím s tím, že ten binboard, který se zmínil, a myslím, že hmm, Andrej Babiš to pak poznal, byl poněkud nepřesný, on tam chtěl původně prý odkázat ne na vojáky, ale na generály. Tož by, myslím, že by bylo přesnější, protože vojáci to skutečně nerozhodují. Ale je nespochybnitelným faktem, že když se politici rozhodnou o válku, tak jsou často pod vlivem generálů anebo představitelů zbrojního průmyslu, který třeba na té současné válce mezi Ruskem a Ukrajinou, tak americký zbrojní průmysl na tom vydělává miliony a miliony. Samozřejmě nejenom on, ale zbrojní průmysl i v jiných zemích, včetně včetně České republiky. A, takže e, ty generály a a zbrojní průmysl ignorovat nemůžete, ale to rozhodnutí je nakonec vždycky v rukou, v rukou politiků. A proto jsem trošku znepokojen, to se přiznám za sebe, subjektivně, výsledkem prezidentských voleb, kdy máme prezidenta generála, který se často vyjadřoval poměrně v, v učité, určité válce. To se mně samozřejmě nelíbí. Já jsem Silně pro mír a pro příměří a mírová jednání.
0: Když si vzpomenete na války ve světě, po roce 89, po roce 90, čím, čím byli motivovány? Změnily se nějak ty důvody k válčení po pádu železné opony, anebo ty důvody jsou od jak žívá, vždycky stále stejné?
1: No, myslím, že se tak moc nezměnily, asi se trošku upravily, ale. Vždycky především šlo o e, některé věci, jako ovládnutí e, významných národních zdrojů, především ropy. E, to si myslím, že stálo za rozhodnutím e, zahájit válečné operace vůči ně, některým oblastem. E, další motivací bylo e, nedovolit jakoukoliv změnu tehdy tedy mocenské rovnováhy Dneska už ta rovnováha moc není, takže bych řekl spíše, bych mluvil spíše o úsilí posílit vlastní mocenské, mocenské postavení. Pak samozřejmě souhlasím s válečnými vojenskými opatřeními proti terorismu, ale protože ten je vnímán velmi pochopitelně jako destabilizační prvek. Čili i e, to je e, důležité vymítit. Ale, ale e, samozřejmě e, teroristé jsou ignor, ignorováni nebo přehlíženi ve chvíli, kdy jejich aktivity e, nejsou zcela v rozporu se zájmy e, velmocí. Um, Rozumím, to je, jo, to je takové a, to okřídlené,
0: ani... jsou to sice zločinci, ale naši.
1: Eh, ano, ano, <laughs> místo,
0: cest... místo zločinci se používá ještě takové hrubější slovo. Eh, hrubější
1: slovo, <laughs> hrubější výraz, ano, eh, což použil je americký představitel, pokud jde o jistého panamského tehdy prezidenta. Ale, eh, ale jednou poslední poznámku, někdy, někdy mh, ty motivace jsou tak absurdní, že velmoc zasáhne i proti třeba úplně malinkému ostrohu, jako americká invaze Grenády, to jsem teda nikdy nepochopil, A jinak než jako snahu zastavit jakýkoliv, byť i nepřímý vliv, ideologický, vojenský, jakýkoliv jiný, vliv ne, protivníka, konkurenta. A, jo, ale i, i, i tomu je třeba pravidelně se snažit zabraňovat.
0: Myslíte si, že je něco... Z čeho bychom se měli z těchto válek poučit? Jestli je to teda vůbec možné, anebo z čeho jsme se třeba zapomněli poučit? Existuje u válek něco, jako je poučení se z nich?
1: No, asi myslím, že je, ale, ale otázka je, kdo se z nich poučí, jestli se poučí skutečně ty, kteří mají tu moc o těch válkách rozhodovat, anebo nebo obyčejní lidé a vojáci a, a, a podobně. Na druhé straně já si myslím, že um, bych to řekl, šance na mír je tady vždycky, ale je třeba uh, posilovat vůli lidí uh, tu šanci uh, hledat. To znamená mimo jiný omezovat vliv proválečních sdělovacích uh, prostředků, snažit se Řekl, zamezit manipulaci s veřejným míněním, to už tedy bylo s proměnutím od první světový války, a, a... ale dneska, dneska jsme toho zvědky znovu. A, nedovolit nebo jakýkoliv monopol na informace, což považuji za hrozně nebezpečné. My, komunitickému režimu se to povedlo, ten měl k tomu mocenský prostředky, ale zase vidíme dnes i, i s tou snahu ty informace kontrolovat Uh, usměrňovat uh, zabraňovat jiným uh, informacím, aby se dostali k lidem. Proto já jsem i v rámci prosazování míru jsem ostře proti všem formám cenzury. To, to, si, myslím, že, to si myslím, že je, že je nebezpečný. Uh, lidé by měli znát argumenty obou stran, nebo všech stran. A to se bohužel dneska, dneska vždycky neděje. Měli bychom na posilovat vzájemné, vzájemný pocit a úsilí o solidaritu. Samozřejmě dneska je poměrně snadné vidět, prosazovat solidaritu s Ukrajinou a i když si myslím, že některé, některá srovnání třeba s rokem 68 jsou zcela a historický, ale lidé, když se řekne solidarita, tak je napadne Ukrajina. Ale nenapadne je třeba Sýrie, Jemén, Irák. E, ano. V době, kdy tam se bojovalo a umírali tam desítky tisíc lidí, tak jsem si žádný velký vlny Solidarity u nás, e, u nás nevšiml. A je třeba, a to asi mohli posníhat si uvědomit, ne, díky globalizaci, ale e, celkově svět je stále více vzájemně propojený. A Termíny, hodnoty jako svoboda, mír e, jsou nedělitelné. Čili tady bych se vrátil i k tomu heslu přátel chartistů z dob dávných, kteří e, říkali, jo, že ta svoboda je nedělitelná, univerzální. To znamená, pokud se děje e, represe, křivdy, e, bezpráví, včetně tedy války, e, kdekoliv na světě, byť je i daleko od našich hranic tak se to týká i nás. Bohužel, jsme na to, myslím, bohužel poněkud zapomněli.
0: Moje úplně poslední otázka.
1: Vyhraje mír? No. No to je, musíte povinně
0: říct, že ano. Ano,
1: částečně jsem na to už teďka odpověděl. Tím, že si myslím, že ta šance na mír je vždycky. I proto prosazujeme tu mírovou iniciativu, kterou jste na začátku našeho rozhovoru zmínil. A já jsem nesmírně rád, že, říkám, navzdory tomu mediálnímu tlaku proti nám, tak za tři týdny získat deset tisíc podpisů, považuji za velký úspěch a každý den další podpisy přicházejí a dostáváme teď podporu od různých mírových skupin, nejenom tu ukrajinskou, o ní jsme mluvili, ale i třeba World Beyond O prostě mezinárodní, evropský, německý, rakouský e, i americký e, mírové skupiny se na nás obracejí, e, se stejným zájmem, abychom to propojili a zkusili obnovit mírový hnutí, které bylo silný v 70. a 80. letech a dneska je teda slabší. Ale myslím si, že šance e, tady, e, tady je, že si lidé uvědomí, že tak hm, si hesla jako bojovat za mír, to vedeno k dalšímu krveprolití, k dalším mrtvým, destrukci území a podobně. Čili tahle ta válka, který jsme dneska si, se nedá vojensky vyhrát. A proto i, já nevím, i Hendrik Kissinger, a není to zrovna můj velký idol, ale je to pragmatický americký politik, který došel k názoru, že jiné řešení než diplomatické řešení, který najde nějaké mírové uspořádání, byť se nemusí líbit všem, je nevyhnutelné. Nic jiného nepřichází uvahu. Nějakákoliv diskuze o tom, zda máme tedy pokračovat v té válce nebo ne, je v tomto chvíli úplně irrelevantní. Proto mě třeba zarazil pan ukrajinský prezident Zelenský, který v tom poselství do Ramsteinu, kde v Německu jednali zástupci na to, tak tam poslal videový vzkaz, který říkal, pokud si pamatuju, terorismus nedovoluje žádnou diskuzi. A proto byl proti nějakémkoli váhání a odkládání. No to je, to je děsný přístup. S takovým přístupem se skutečně nedostaneme k míru, ale ani k ukončení toho krve pro lidí, jehož Obrovskými obětmi jsou právě ukrajinští občané, jejich zájmy by měl pan prezident Zelenský za a reprezentovat.
0: Já vám moc děkuji za ten mírový rozhovor a přeju vám, ať, ať se té
1: iniciativě i nadále daří. No, děkuji vám moc za toto přání a doufám, že se to podaří.
0: Hostem Rádia Univerzum byl Jan Kavan. O míru s ním hovořil Ivan Hofman který se s vámi těší naslyšenou u dalších pokračování pořadu politikos.